0: SEBRAPcast, o podcast do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento.
1: Olá, eu sou a Rita Palmeira, eu sou editora da Novos Estudos, a revista do SEBRAP, revista que completa 40 anos de existência em dezembro de 2021, E é em torno disso este episódio do SebrafCast que reúne a Raquel Meneghello, o Luiz Augusto Campos e o Benoît Deletual para falar dos desafios de fazer uma revista de humanidades nos dias de hoje. Por enquanto eu queria agradecer muitíssimo a vocês pelo pronto entusiasmado aceite para participar dessa mesa. Essa é uma mesa que parte dos 40 anos da Novos Estudos para pensar as revistas de humanidades hoje. Em dezembro próximo, a Novos Estudos completa 40 anos de produção ininterrupta. Isso não é pouco e isso não foi feito sem muito esforço, sem muitos esforços, né? Do SEBRAP, da direção, dos pesquisadores, dos funcionários, do conselho editorial da revista dos editores que me precederam e assistentes editoriais, editores assistentes, e também dos assinantes, né, que por muito tempo foram a principal receita da revista. Dez anos de existência não é pouco para uma revista de ideias, sobretudo no Brasil. Escreveu em 91 o Rodrigo Naves, que foi o mais longevo editor da Novos Estudos, por ocasião dos dez anos de vida da revista. Pois bem, agora são 40 anos de existência dessa revista de ideias. A revista se transformou, mas continuou como uma publicação multidisciplinar. Além disso, se é e sempre foi também um periódico que recebe as pesquisas da casa, se manteve também voltado para fora dela, um esforço que remonta às próprias origens do SEBRAP, ao mesmo tempo que aponta para caminhos da produção de humanidade no Brasil, a desejada exogamia acadêmica. Esse é talvez o nosso melhor desafio. Nessa mesa em que a gente fala dos desafios. Quando tantas publicações descontinuaram sua versão impressa, novos estudos conseguiu mantê-la. Isso se deve ao apoio inestimável da Fundação Carlos Chagas, a que agradeço hoje de público. O funcionamento de uma revista acadêmica é muito mais do que a publicação de seus números, e a falta de verbas compromete gravemente a continuidade, mesmo que online, de muitas revistas do país. Esse é um dos principais e mais urgentes debates para os editores de revistas acadêmicas no Brasil e mesmo para a comunidade acadêmica como um todo neste 2021. A Novos estudos mudou muito ao longo dos anos, assim como mudou o país e mudaram as universidades e o modo de comunicar a pesquisa ali feita. Com perdão da constatação um pouco acaciana, é preciso dizer que a internet abreviou distâncias e que isso mudou a feição das revistas. Hoje privilegia-se a publicação de textos inéditos em detrimento das traduções e a novos estudos tem entre suas inúmeras contribuições, a de ter vertido para o português artigos seminais produzidos em outras línguas e, com isso, ter contribuído para a difusão de correntes, as mais diversas por aqui. Além disso, hoje os periódicos são premidos a se internacionalizar, em que se destaque a preferência para a publicação de artigos em língua inglesa, o que se por um lado nos insere, eh, ao mesmo tempo exclui, por razões óbvias, uma ampla leva de leitores, sobretudo estudantes de graduação das universidades brasileiras. Talvez a pergunta mais importante neste 10 de setembro de 2021 seja qual o futuro de uma revista de humanidades num contexto em que as universidades e centros de pesquisa são postos em descrédito? As agências de financiamento não financiam? para não falar de um ambiente de ameaça à democracia. Esse é certamente o maior desafio e o mais difícil 40 anos depois. Como seguir? Fundado em 69, o SEBRAP completou 50 anos em maio de 2019. O seminário organizado para celebrar a ocasião girava em torno de uma discussão sobre a democracia e de como seria um governo Bolsonaro. Hoje o governo Bolsonaro é o Seria ficou para trás, ainda que sigamos sem saber exatamente o que será. E é, portanto, num cenário de incerteza profunda que a Novos Estudos completa seus 40 anos. O primeiro número da revista, em trecho que fazia às vezes um curto editorial, Roberto Schwarz cunhou a frase que lida hoje, ela deixa entrever uma certa esperança que existia naquele início dos anos 80 e que hoje, parece-me, nos escapa. A frase era esta, a situação é péssima, excelente para fazer uma revista. E o nosso desafio talvez seja justamente o de resgatar essa aposta futura, não num otimismo tolo e ingênuo, isso sempre passou ao largo do SEBRAP e da revista, mas pela ousadia que nunca faltou este centro, a esta revista, de buscar novos formatos que não ingessem a produção acadêmica, sem deixar de cuidar do rigor intelectual e da necessária participação do debate público. Por fim, e, e vou logo parando e passando a palavra aos nossos convidados, por fim, uma nota ilustrativa e que tenta esconder a homenagem. Observando a produção do José Arthur Janotti, nos Novos Estudos, nós temos publicado em homenagem a ele trechos de seus muitos textos publicados em revista. O Janotti foi um dos fundadores do SEBRAP, seu presidente em duas ocasiões, além de membro do Conselho Editorial da Novos Estudos, é possível, de algum jeito, reconstituir esse desenho da revista. Vai-se com a mesma seriedade, rigor e ímpeto dos textos políticos às discussões filosóficas. E entre um e outro, um amplo leque de assuntos e formatos, sem medo da controvérsia. É essa a ideia que anima a revista. Passo, então, à apresentação dos convidados, em seguida dou, enfim, a palavra a eles. Eu começo pelo Luiz Luiz Augusto Campos é professor de Sociologia e de Ciência Política do IESP, o Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, onde coordena o Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa e o Observatório das Ciências Sociais. Ele é autor de Em Busca do Público, A controvérsia das Cotas na Imprensa e coautor de Raça e Eleições no Brasil, entre outros. Luiz Augusto é editor-chefe da Dados, e se hoje celebramos os 40 anos da Novos Estudos, é preciso que se diga, e que se sublime, que a Dados tem 55. E ao longo desse período, manteve-se como uma referência na área de Ciências Sociais. Recentemente, o Luiz foi eleito, junto a Bernardo Jolanda, representante dos editores da área de Humanidades, no Comitê Consultivo do Cielo. Eles sucedem a Raquel, e também a Yara Belelli nessa função, Sem dúvida, e Raquel também poderá falar disso, um enorme desafio neste momento, assumir esse posto. A Raquel Meneghello é professora titular de Ciência Política da Unicamp, universidade onde ela é atualmente também pró-reitora de pós-graduação. Pesquisadora do CNPq, coordenadora dos projetos Comparative Study of Electoral Systems Brasil e do temático da Fapesp Qualidade da Democracia, Representação Política e Sistemas de Integridade. A Raquel é ainda editora da Opinião Pública, periódico que há 28 anos é publicado pelo Cesop, Centro de Estudos de Opinião Pública da Unicamp. É autora de Partidos e Governos no Brasil Contemporâneo 85/97 e coorganizadora de Política em São Paulo uma análise da dinâmica político-parti- político-partidária do Estado, entre outros livros. Como eu mencionei quando eu apresentei Luiz Augusto, a Raquel foi representante dos editores de Ciências Humanas no Comitê Consultivo do Cielo, no bienio 2019-2021. Mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês e a gente vai, a gente combinou que vai na ordem inversa da apresentação. Então, a gente começa pela Raquel, depois o Luiz e, enfim, o Benoit, a gente espera. Obrigada, Raquel, Luiz, pela presença aqui. Raquel.
2: Em primeiro lugar, eu agradeço muito a Rita por esse convite. É um prazer estar aqui com, com você e ao lado do Luiz Augusto e em seguida com o Benoît. Essa é uma celebração importante. Eu me senti privilegiada com esse convite porque é, a Rita já mencionou não é fácil fazer 40 anos, é mais difícil ainda ter 55, e nesse nesse campo, a opinião pública é uma moça adulta, com 28, que eu comentei com meus colegas, envelhece rápido fazendo revista, porque o trabalho não é pequeno. Eu me considerei privilegiada por este convite, porque, de fato, não é fácil ter um aniversário com com esse volume de vida realizado em revistas, Uh, científicas, a importância de ter 40 anos, a importância desses 40 anos da revista do SEBRAP, eu acho que tem que ser destacado, a Rita já fez isso, mas acho que vale destacar novamente, porque 40 anos de publicação científica significa criar referências para nós todos, para os programas de pós-graduação, para a pesquisa no país, para reflexão uh, e para, enfim, para pro, a produção do conhecimento nas diversas áreas em que a revista do SEBRAP hoje intervir né? É, não custa mencionar algo, Rita, que eu acho importantíssimo. Né? O SEBRAP, como você falou, tem, fez 50 anos, algum tempo atrás, e ele é aquilo que a gente costuma chamar dos think tanks, né? que, de fato, produzem, né? buscam, inclusive em situações complicadas, como eram aquelas né, dos anos da sua fundação, produzem o pensamento, produzem a reflexão e a pesquisa, altamente necessárias para o país e para a pesquisa, conhecimento. Então, claro, ele foi mudando, a revista foi se transformando, a revista foi publicando uh, em outras áreas, para além daquelas com as quais ela iniciou, mas a importância é fundamental, e o, a revista do Sebrae, os novos estudos, continuam a ser uma referência para todos, é, para os programas de pós, para a pesquisa é, produzida, então, aí, daí eu acho que a, a importância dessa mesa e de participar dela é muito grande, então, de novo, agradeço aqui o convite. né? Nós tínhamos, pelo menos o o convite deixava um pouco essa essa ideia, a nossa discussão aqui é mostrar um pouquinho o desafio de fazer 40 anos, ou mesmo para quem ainda não os tem, mas o desafio de fazer uma revista, e como que isso tem afetado a própria produção do nosso trabalho. né? e Aí eu começo, eu suspeito que depois talvez o Luiz complemente ou fale outras coisas nessa mesma direção, mas eu começo falando um pouquinho dos desafios externos, que as revistas passaram a ter. A Rita até já começou a falar disso, né? Porque, como um meio de divulgação científica, talvez a revista tenha sido o meio ou o canal que mais sofreu transformações nos últimos 30 anos, né? Porque congressos, seminários, os demais eventos nos quais a gente sempre coloca a nossa produção é, para apresentá-la, né?, ao público é, avaliador ou para o. enfim. Pra, para a discussão e para o debate científico, isso não mudou muito, os congressos continuam mais ou menos iguais, os seminários vivem, mas as revistas tiveram uma transformação enorme vinda pela tecnologia, pela internet. Aquilo que a Rita falou, ela nos aproximou, mas ela mudou um pouco, uh, um pouco não, mudou bastante a nossa vida. Né? E aí uh, muda um pouco também com os canais que competem com as revistas, porque surgiram os repositórios, surgiram... É, uh, muitas Muitos canais de divulgação, como as redes sociais, como o ResearchGate, como a academia, tudo isso foi transformando a vida das revistas científicas, como as nossas, no seu estilo tradicional, porque ali o pesquisador passou também a colocar a sua produção. As pessoas escrevem seus artigos e já depositam nos repositórios, ou depositam no ResearchGate, ou em qualquer tipo desse qualquer tipo de documento que se faça upload aí pelo usuário, ou pelo pelo, elaborador né, da da produção, já se coloca ali. Então, isso mudou muito a vida da revista. Os blogs mudaram, as webs pessoais mudaram muito. Esses são canais que não são avaliados por pares, diga-se de passagem, né? mas são canais que divulgam aquilo que está sendo produzido. Então, as revistas passaram a competir, em alguma medida, com esse tipo de desvantajosa concorrência porque as revistas têm uma outra dinâmica, né? As revistas é, têm um outro tipo de trabalho, é um outro tipo de, de preocupação que é exatamente de consolidar é, ca, espaços específicos em áreas específicas para comunidades ou subcomunidades específicas para quais para as quais elas está se dirigindo e nós temos certamente é, além dessa questão da concorrência do mundo da tecnologia, a própria concorrência das revistas, né? porque cada vez mais surgem mais revistas em áreas que são o espaço dessa... É, proliferação de conhecimento, de pensamento. Os programas de pós cada vez mais se voltaram para isso. É, determinado centro de pesquisa também. Enfim, a, as revistas. E eu acho que aí os nossos mecanismos de qualificação talvez tenham um grande papel. O Qualys talvez tenha sido isso. O Cielo talvez também tenha feito esse papel. Plataformas né, de divulgação que passaram a criar controle de qualidade, passaram a criar... mecanismos de de avaliação mesmo, né, da qualidade das revistas. Isso foi criando certas hierarquias, criando certas preferências, criando certa concorrência, mas, de fato, cada vez mais, o nosso sistema de pós-graduação, o nosso sistema de formação de recursos humanos em geral, foi produzindo pesquisadores e as revistas têm que dar conta dessa produção. Então, hoje, nós nos vemos, talvez a própria Rita e o próprio Benoît e o próprio Luiz Augusto falem disso mais tarde. Nós nos vemos numa situação de enorme concorrência com, entre autores que buscam as nossas revistas. É, não é bom que o nosso campo de publicação seja dominado, entre aspas, esse dominado, né? mas ele seja meio hegemonizado por meia dúzia que sejam de revistas, porque é, é muita produção boa que está sendo feita. Mas esse foi um pouco o canal que nós seguimos meio que naturalmente embora direcionados mas foi isso que foi acontecendo segundo os nossos uh, os nossos qualificadores a nossa vida a nossa organização da vida editorial né? é, então o é, é, que, que eu quero dizer com isso né apesar de toda a discussão que já existe já faz alguns anos sobre a questão dos indicadores de avaliação o JCR é um deles né só para colocar um exemplo aqui né é, embora haja um movimento forte de redefinição do papel desses indicadores, acho que a, a declaração de São Francisco, né, que vem lá no Dora, né, é, é, um ponto, é um marco importante para a gente ver, olha, cuidado, não é assim que você não é isso que você pode fazer com as revistas, com as publicações, com a pesquisa científica, cuidado com o papel que esses indicadores podem ter. Isso foi criando para nós uma certa hierarquização e hegemonização de espaços que acho que vale repensar, uma discussão da civista sobre para onde é que a a produção científica pode ir, deve ir, como ela deve se canalizar, eu acho que é um ponto importante. Acho que o Luiz Augusto talvez fale isso, porque hoje ele agora está envolvidíssimo nas discussões do Cielo, como representante nosso das ciências humanas lá, lá tem movimentos importantes acontecendo para isso, e acho que essa é uma questão importante, eventualmente, da gente tocar aqui, mesmo que num debate. Falo só de mais um outro desafio externo, mas que tem um impacto interno, Eu acho que talvez todos falem disso depois, que tem a ver com a própria questão da ciência aberta. Né? É, não vamos fazer uma discussão especificamente sobre isso, mas a discussão da ciência aberta, a importância da ciência aberta, a qual eu certamente apoio, acho que todos apoiam, né? abrir a ciência para conhecimento. Significa ter os dados abertos nos repositórios das revistas, significa ter a aceitação dos artigos em repositórios de pré-print antes da própria publicação na revista, significa mudar a a dinâmica da avaliação, porque a avaliação cega por pares também está sendo colocada um pouco na berlinda, se ela deve continuar ou não, Talvez esse seja o ponto que menos tem adesão da nossa área, porque isso é o, é o desafio para nós aí está o quê? Não está em nos convencer de que a ciência deve ser aberta, está em convencer a comunidade de que a avaliação da ciência deve ser aberta. Né? E eu acho muito difícil que a nossa comunidade siga nessa, nesse caminho. Né? As nossas revistas de ciências sociais em específico, talvez isso não ocorra em outras áreas tanto, mas nas ciências sociais ocorre elas têm um perfil muito nacional, de interesse nacional, de temas nacionais. Então, a comunidade ela um pouco se fecha, né? Pra, se fecha, não, ela, ela, é, ela tem um círculo, né? Capaz de fazer essa avaliação daquilo que é produzido. Eu não sei se a comunidade entende que isso tam, talvez também pudesse ser aberto, né? No Open Peer Review, que de fato aconteça. Esse talvez seja um ponto importante da, da discussão para nós aqui. E tem um desafio que é completo esse eu acho que é o maior de todos né, que é o do não reconhecimento do que significa editar uma revista ou do que significa avaliar artigos. Infelizmente, talvez isso não seja tão forte em outros lugares, não seja tão forte em outros países, mas no caso das ciências humanas, no caso brasileiro, o desreconhecimento do papel do editor, do trabalho que ele tem, do que significa editar uma revista, do que significa cuidar da redação da revista, do que significa escolher avaliadores, porque avaliadores têm que ser selecionados, adequados para determinados artigos, o que significa esse esforço da seleção, da adequação, e do próprio avaliador, do esforço de fazer um excelente ou um razoável, uma razoável avaliação daquilo que foi colocado a ele para ser é, é, medido, dimensionado, é, qualificado, né, para entrar numa revista que tem um perfil bastante é, delimitado, esse é um um ponto e é um desafio que eu acho difícil de transpor, porque essa é uma, é é um desreconhecimento claro para nós, eu acho que os editores todos concordam com isso, é é um desafio que não é reconhecido pelas agências, que não é reconhecido como trabalho, que talvez devêssemos discutir mais sobre isso, enfim eu coloco aqui como alguém que aos 28 anos de, de, de editoria já sofro isso imagina as revistas que têm 40 imagina as revistas que têm 55 né tem uma história ali de de, de desreconhecimento e de sucesso vejam só né? as coisas não são é, elas não andam de bondadas né o reconhecimento não anda de bondada com o insucesso. mas é, é importante chamar atenção para isso agora é, só para finalizar né uma uma observação aqui. O nosso maior desafio hoje é como dar conta de sobreviver como revista de ciências humanas. A questão do financiamento as políticas de ciência e tecnologia, as que tem hoje, eu acho que nem preciso me alongar muito aqui, né? elas são todas avessas a qualquer produção da ciência, a qualquer estímulo à manutenção das estruturas que conseguimos construir em décadas de trabalho. Né? Os financiamentos são pequenos, às vezes eles não existem, por vezes, muitas, eles não existem. Uh, existe agora a ideia das áreas estratégicas e convencer que as ciências sociais são estratégicas parece uma uma missão intransponível quando ninguém quer escutar, né? quando você não tem o receptor de uma mensagem dessa. Existem as maneiras, as próprias plataformas estão sofrendo com isso, eu acho que o Luiz Augusto talvez fale sobre isso por conta do seu envolvimento com o CELO atual, a ideia das revistas cobrarem taxas, de cobrarem, enfim, pela publicação, isso é algo que para ciências humanas, no caso brasileiro, nunca foram uma questão, né? nunca se colocou, da maneira como vem se colocando, eu acho isso um risco, eu acho isso um problema, mas, de fato, a sobrevivência talvez seja um dos nossos maiores desafios, porque cada vez mais nós temos observado que são as revistas que têm estruturas institucionais fortes por trás, as universidades, os centros de pesquisa tal, que conseguem dar conta das décadas de trabalho. Não deveria ser assim, né? não deveria ter, ser esse o ponto. É óbvio que ter uma estrutura por trás institucional de infraestrutura, inclusive, isso é muito bom, né? mas não deveria ser esse o ponto da seleção, né? porque eu acho que está ocorrendo um processo de seletividade, né? de uma seleção meio que provocada, natural provocada né? das revistas que têm menos recursos, que não têm condições estruturais e que produzem coisas muito boas. né? A gente está neste momento da nossa... da nossa vida editorial no país, já estivemos em outros momentos, mas esse parece algo grave, porque não há política de ciência e tecnologia que nos apoie neste momento, e esperamos que isso não aconteça nunca mais, mas hoje está acontecendo, e isso é, às vezes, nós já temos notícias de revistas que estão fechando, nós já temos notícias de revistas que não estão sobrevivendo, revistas boas, qualificadas, que fazem parte das plataformas que são qualificadas. Então, é, esse eu acho que é um dos maiores desafios que talvez nós, editores de revista devêssemos nos centrar e discutir. É, essa é uma discussão que não estraga a festa dos novos estudos do pelo contrário, mostra a importância que significa ter aqui 40 anos nesse, nesse contexto. e Enfim, eu, eu termino aqui, eu acho que a gente tem muita coisa para debater lá na frente, mas de novo, eu agradeço a Rita por este convite, agradeço a todos pela atenção e continuamos no debate. Muito obrigada.
1: Raquel, muito obrigada. É, enfim, ótimo, anotei muitas coisas aqui para a gente conversar daqui a pouco. Excelente sua fala, mas eu passo então a palavra a Luiz Augusto para que, que a gente continue.
3: Bom, Obrigado, Rita. É, queria, como a Raquel, dizer que é um enorme prazer ter aceitado esse convite. Todos nós estamos já naquela fase de esgotamento da pandemia, reduzindo lives, reduzindo reuniões, mas esse foi um convite realmente irrecusável. Né? Acho que a gente está aqui numa espécie de família editorial. Eu considero Novos Estudos uma revista irmã, da Dados, Opinião Pública também, outra revista é, irmã. E, enfim, é um, é um, é um prazer em múlti- múltiplos aspectos celebrar 40 anos da Nova Estudos, eu vou falar um pouco uh, dessas razões, mas me permita aqui falar de uma razão mais pessoal, né a minha primeira pesquisa de iniciação científica foi uma pesquisa que envolvia a leitura de dezenas de artigos, né de classificação desses artigos, eu acho que foi uma, revista que, uma pesquisa que marcou muito o tipo de pesquisa que eu acabei fazendo, e não é mentira, a revista que eu mais li foi a Dados, e a segunda revista que eu mais li era Novos Estudos, e eu lembro que naquela época eu tinha uma opinião que eu ainda mantenho, a Novos Estudos era, certamente, muito mais bonita do que a Dados, em termos de diagramação, de capa, etc. Isso marcou muito a minha formação inicial, assim. então, é, aceitei esse convite também por esse por esse dado biográfico, talvez um pouco idiosincrático. Bom, eu estava pensando um pouco no que falar é, e, e, e como fazer esse debate com o Benoit e com a Raquel. Eu e a Raquel uh, tivemos outras oportunidades de discutir uh, uh, os destinos editoriais das ciências humanas uh, no Brasil e, e é sempre difícil falar depois dela, não só porque ela tem ideias brilhantes, mas também porque eu concordo com quase tudo que ela que ela pensa. É, então eu peguei um roteirinho que está no teaser que saiu da Rita no sonho desse evento e eu vou tentar um pouco organizar minha fala a partir desses, dessas perguntas que a Rita levantou nesse videozinho divulgado nas redes sociais, né? A primeira pergunta que a Rita coloca é o que significa fazer 40 anos, né? E significa muito, muito mesmo, assim, né? É, infelizmente, é preciso a gente lembrar revistas acadêmicas fecham o tempo todo. Infelizmente, nesse momento que a gente vive de crise de financiamento, isso tem se tornado mais comum, né? Eu... Enfim, na minha área de estudos, que é Relações Aciais, nós tivemos, por exemplo, o fechamento da revista de estudos afroasiáticos ainda uh, na década de 90, anos 2000, e é, a gente perdeu a única revista, tematicamente, naquele, naquele momento, orientada para a área de Relações Aciais, e significou uma perda em muitos aspectos. Mais recentemente, por exemplo, nós tivemos o fechamento de duas revistas de literatura, uh, revistas com uma avaliação muito boa na Qualis Raps, ambas indexadas no Cielo, ou seja, as revistas fecham, então produzir artigos acadêmicos de modo regular durante 40 anos está longe de ser algo banal. E também porque quando uma revista fecha, eu acredito que é uma espécie de memória acadêmica que adormece, né? embora a gente possa acessar os acervos de muitas revistas descontinuadas, ela deixa de fazer parte daquele debate ativo, de certo modo, e passa a ser uma peça de memória mesmo, de museu, então ter uma revista ativa como novos estudos é, é é um grande é um mérito e uma uma felicidade para toda a área né e também e eu vou falar mais sobre isso eu acho sempre importante frisar é, o, o papel de uma revista acadêmica na sustentação da ciência né eu digo que o trabalho né, de editoração científica é um pouco como o trabalho de um servidor, de uma pessoa, de um profissional que está ali para servir a uh, um determinado público, né? Quando a gente uh, erra, todo mundo nota, e todo mundo aponta o dedo. Quando a gente faz o nosso trabalho bem, ninguém nota o que a gente está fazendo. É, e mais do que isso, a revista acadêmica é o sustentáculo da ciência. Hoje em dia, no modo como a ciência se organiza no mundo, e não só de hoje em dia, claro, Uh, você pode produzir ciência em condições muito adversas. É possível produzir ciência sem financiamento, é possível produzir ciência sem eventos, é possível produzir ciência em, sem muita coisa. Eu acho, particularmente, impossível produzir ciência sem comunicá-la, e o principal meio de comunicação é a revista acadêmica. Agora, ao mesmo tempo, como a Raquel já mencionou, uh, os financiamentos para a revista acadêmica estão muito raros. Eu estou com a impressão de que tem alguém com o microfone ligado. Eu não sei se é... Mas, enfim. Um... Então, a gente vive uma espécie de cenário bastante paradoxal. Né? Ou seja, cada vez mais a publicação em revistas acadêmicas é o critério primordial para definir a distribuição de financiamentos de pesquisa. Então, a gente sabe que no Brasil a gente praticamente não tem mais financiamento para ciências humanas e, por isso, falar de critérios de distribuição de um não financiamento pode ser um pouco absurdo mas em condições normais de temperatura e pressão, a avaliação, por exemplo, dos programas de pós-graduação ou os critérios dos editais das agências de fomento costuma utilizar o artigo científico como principal proxy, como principal elemento, para determinar quem vai ter mais acesso ao financiamento para quem vai ter menos acesso ao financiamento. Curiosamente, as revistas, mesmo se a gente olhar para um passado um pouquinho mais distante, Uh, ficavam ali penduradas sem fontes fixas e sem fontes estáveis de financiamento. Então se amarra todo um sistema de fomento de avaliação num pilar que em si não é financiado ou encontra muitas dificuldades de justificar o financiamento. Então eu acho que talvez já brincando com a outra questão que a, que a Rita colocou uh, certamente o financiamento é o maior desafio que a gente tem hoje e, e não só de hoje. Né? Acho que a gente discute isso já há um certo tempo, vou voltar nisso mais para frente. Agora, uh, uh, posta essa, essa esse desafio, eu acho que, hoje em dia, como a Raquel já adiantou, talvez o maior desafio seja aquilo que a gente chama de programa da ciência aberta. né Talvez a gente esteja falando uh, da mudança mais radical na editoração científica, desde que a editoração científica existe no mundo, né nos últimos anos. Uh, uh, três séculos, né, para memorar a criação da Philosophical Transactions, que é considerada a primeira revista acadêmica a usar o modelo que a gente tem hoje, baseado na revisão cega por pares. né? Então, uh, só para quem né, ainda não, não está ambientado a esse campo, todo o aparato de funcionamento de uma revista científica hoje em dia, no Brasil e no mundo, costuma se basear na revisão cega por pares, ou seja, os artigos são submetidos, eles só são publicados se eles vencem as avaliações de, no mínimo, duas, dois acadêmicos, dois especialistas, e esse processo é secreto e anônimo. né? E, historicamente, isso se consolidou como uma forma de garantir alguma imparcialidade na avaliação acadêmica. Ah, bom, a internet mudou isso tudo, né? mesmo porque, hoje em dia, é muito comum que a gente divulgue os nossos trabalhos antes de publicado, então, o trabalho submetido a uma revista não é necessariamente continuar anônimo, uh, a internet também mudou o tempo da ciência, uh, na pandemia, por exemplo, a gente tem visto isso, uma, uma, uma descoberta, por exemplo, relacionada à Covid-19, não pode esperar seis meses, um ano, dois anos para ser publicizada, ela tem que ser publicizada imediatamente, e isso criou desafios importantes para esse sistema de revisão do Cursega, e a gente está vivendo isso na última década, É algo bem recente, um processo que começa, na verdade, nas ciências exatas, mas uh, já está bem avançado nas ciências humanas, uh, de um da emergência de um novo modelo que, talvez seja um exagero dizer, mas uh, inverte quase que totalmente os critérios tradicionais. Então, se na revisão do curso cega pareceristas e autores são anônimos entre si, uh, de acordo com o programa da Ciência Aberta, as revisões deveriam migrar para os chamados servidores de pré-print onde a identidade e as opiniões são todas abertas e transparentes. Né? Para quem ainda não conhece o servidor de preprint, ele funciona como uma rede social, como o Facebook. Então eu posto no texto, aquele texto fica aberto com o meu nome embaixo, e a partir dali ele fica aberto para ser comentado, para ser curtido, para ser criticado e, e por aí vai. Ah, como a Raquel mencionou, ah, eu acho particularmente que o programa de ciência aberta tem muitos potenciais uh, para ciências humanas e a gente deve experimentar uh, Mas eu queria enfatizar que, pelo menos da perspectiva das ciências humanas, eu ainda não vejo um momento de substituição abrupta de um modelo antigo por esse modelo novo. Por isso, uh, em dados e mesmo na representação do Cielo, e isso eu acho que a gente tem uma continuidade com a gestão da Raquel e da Yara Belele, uh, a gente tem tentado mostrar o programa da ciência aberta como uma alternativa, né, uma, um modelo complementar que a gente pode experimentar, mas sem necessariamente eliminar de uma vez por todas, ou de uma hora para outra, uh, o sistema mais tradicional de avaliação por pares, isso tem a ver com características específicas das ciências humanas. Uh, por exemplo, as ciências humanas, isso é um dado bibliométrico que é repetido em vários artigos sobre a área, mas tradicionalmente as ciências humanas têm as maiores taxas de recusa de artigos. Então, numa ciência como a física, por exemplo, um artigo que chega a ser submetido a uma revista já é um artigo que tem o formato mais apropriado à revista. Então, na física, por exemplo, as taxas de recusa oscilam entre 20% e 30%. Nas ciências humanas, as taxas de recusa de artigo beira os 80%, mais de 70%, certamente. Então, isso cria uma insegurança evidente em nós, cientistas humanos, de pegarmos um texto e colocarmos ele... totalmente público, antes de passar por alguma avaliação por pares. De todo modo, eu acho que é é preciso tentar, é preciso experimentar e saber como é que isso vai vai funcionar. Um outro desafio, eu acho, e aí talvez seja, seja um desafio mais compartilhado entre dados e novos estudos e menos sobre opinião pública, tem a ver com a vocação de uma revista que se pretende multidisciplinar ou interdisciplinar, num mundo em que a competição entre revistas se especializa muito. né? Então, tanto dados quanto novos estudos, publica textos de várias disciplinas. Uh, e, portanto, recebe textos de várias disciplinas. E aí isso dificulta muito os critérios de avaliação desses textos, uh, bem mais do que uma revista focada numa disciplina, ou focada numa área temática. Então, isso é um desafio difícil de ser equacionado. né? Algumas revistas adotam a estratégia de, de incorporar um determinado enfoque ou de restringir em termos de qualidade, o que nem sempre funciona bem, porque o objetivo inicial da avaliação por pares não era propriamente aferir a qualidade de um artigo, era aferir se ele cumpria os critérios básicos para ser publicado. E hoje em dia, como a gente tem um volume muito grande de submissões para um número muito reduzido de publicações, a gente acaba tendo que transformar a revisão por pares ou mesmo o desk review das revistas em uma avaliação de qualidade no intuito de pegar os melhores artigos para uma revista e por aí vai. Uh, ainda sobre o programa da ciência aberta, eu acho que a gente tem um outro avanço, esse avanço é um avanço com o qual eu concordo totalmente, acho que a gente tem que investir, de fato nele, que é o avanço dos dados abertos, né? ou seja, a ideia de que as pesquisas têm de ser o mais replicáveis possíveis, ou seja, a partir do momento que eu publico um artigo, eu tenho que disponibilizar os dados utilizados, as rotinas utilizadas, a gente sabe que muitas pesquisas em ciências humanas não são replicáveis, né? a gente não pode fazer uma etnografia, uma observação participante uh, copiada de outra pessoa, replicada de outra pessoa, mas eu acredito que quanto mais informações metodológicas um artigo tem anexado, melhor a ciência avança, e por isso eu acho que essa é uma contribuição talvez a mais valiosa e a mais pacífica, digamos assim, do programa da ciência aberta. Como a a Raquel já colocou, talvez a mais delicada para nós das ciências humanas seja a avaliação aberta, ou seja, a ideia de que os pareceres serão ou abertos desde o início ou poderão ser, ser abertos em outro momento final. Uh, existe muitas ressalvas nas ciências humanas a isso porque uh, teme-se que a abertura da identidade dos pareceristas e das pareceristas possa macular a sua imparcialidade e fazer com que eles sejam uh, excessivamente lenientes ou excessivamente críticos a partir das preferências pessoais. Eu acho que existem alternativas a isso, ou seja, em dados, por exemplo, a gente adotou a publicação de comentários críticos aos artigos, qualquer pessoa pode ler um artigo da Dados e submeter um comentário crítico, e isso é dar uma oportunidade para um parecerista ou uma parecerista escrever um comentário crítico sem necessariamente dizer ou, ou, ou expor que foi ele ou ela que deu o parecer uh, ao artigo. Bom, a última pergunta que a, que a Rita colocou uh, foi quais as, pers- as perspectivas e o que vamos fazer daqui para frente. Como vocês podem ver, foram só perguntas fáceis. simples e, evidentemente, como toda pergunta simples de resposta, muito difícil, né? Mas eu acho que a gente tem que, de certo modo, aproveitar essas mudanças e tentar utilizá-las para contornar esses desafios que estão colocados. Então, tendo em vista que o financiamento é o principal desafio, como contorná-lo tendo em vista o advento do programa da Ciência Aberta, né? Eu particularmente acho que... Uh, bom, uh, o programa da Ciência Aberta não emerge no mundo gratuitamente. Né? Tradicionalmente, no mundo, sobretudo fora do Brasil, uh, as revistas são financiadas pelos leitores, ou eram financiadas pelos leitores, e por leitores, uh, a gente está falando de assinaturas, tanto de leitores individuais, mas sobretudo de grandes bibliotecas, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos. Uh, a internet facilitou muito a circulação dos PDFs nos artigos. Então, a base de pagamento, digamos assim, ou o produto vendido pelas revistas, ficou quase que naturalmente aberto. Nesse aspecto, a América Latina, eu acho que o Cielo foi uma iniciativa muito importante nisso, trouxe também para o mundo o open access, né, o acesso aberto, como uma proposta específica que fez com que a América Latina entrasse no radar dos grandes publishers, das grandes editorias internacionais. A resposta que o mundo vem dando a isso é reduzir, digamos assim... A, a, a cobrança dos artigos, aderir ao acesso aberto, como a América Latina já faz há muito tempo, mas migrar esses custos para os APCs, para as taxas cobradas dos autores. Então, os pesquisadores não só vão ter que submeter os seus artigos às revistas e lidar com as avaliações, muitas vezes negativas que eles recebem, mas terão que pagar por isso. Algumas revistas cobram valores bastante substantivos. Uh, existem muitas pressões para que as revistas brasileiras Uh, adotem esse modelo, eu acho que ele tem limitações bem importantes no Brasil, a primeira delas é que o nosso sistema uh, de ciência é mormente público, um sistema que encontra muitas dificuldades em, em financiamentos ou em financiar, por exemplo, revistas, né, então, uh, uh, São poucas as agências de fomento que permitem que você pegue um recurso recebido e invista na publicação de artigos, por exemplo. Então, em tese, se se esse modelo se espraiar, a gente vai ter que tirar, os cientistas vão ter que tirar dinheiro do próprio bolso para isso e muitas vezes ter que lidar com um artigo recusado. Eu sou um defensor, acho que todos nós somos no financiamento público, mas a gente também tem que lidar com o fato de que o financiamento público, às revistas, vai muito mal, está bem próximo de zero e não é de hoje que ele está... Então, eu acho que a gente tem que pensar numa saída emergencial, talvez de curto, talvez de médio prazo, que seja um financiamento via fundos com recursos privados. A gente tem avançado nessa discussão no Cielo, não é uma discussão fácil, que vai ser resolvida no curto prazo, mas eu acho que a gente tem que tornar a revista uh, algo palatável para quem uh, hoje em dia quer financiar a ciência, independente de ser um órgão público ou um órgão privado. E para isso, a gente tem que investir em divulgação científica. eu acho que a revista é um locus privilegiado para isso, né? Uh, tornar a revista algo mais falatável para o grande público não é vulgarizar e desvirtuar a ciência, mas é mostrar o papel efetivo que a revista tem uh, na comunicação e na divulgação científica. Né? Então, se eu tivesse que dizer quais são as perspectivas uh, para o futuro e o que, que a gente tem que fazer daqui para frente, eu diria que o principal caminho de investimento é esse de tentar utilizar a ciência aberta para remodelar o modo como as revistas são vistas e talvez aí atrair outros mecanismos de financiamento. Mas são desafios muito difíceis e eu tenho certeza que novos estudos vai ajudar muito a gente a, a pensar saídas no bojo desse desse plano geral. É isso. Obrigado.
1: Obrigada, Luiz. Ótima sua fala. Enfim, né, recentemente discutei na, naquela reunião cheíssima de editores da área, de humanas, e, enfim, tinha ouvido você falar um pouco dessa ideia, mas foi, é, foi ótimo ouvi-lo novamente, a gente vai ter a chance de conversar daqui a pouco. É, queria apresentar o Benoît, eu reitero o meu agradecimento, é, a sua participação aqui para a gente é muito importante, porque é um, um olhar de fora, mas que conhece esse, esse dentro, né? porque você tem uma relação muito estreita com o Brasil, e ao mesmo tempo que você passou por revistas muito prestigiosas da Europa. Então eu faço a apresentação e passo a palavra a você. Benoît Delitoile é professor de antropologia no Departamento de Ciências Sociais da École Normale Supérieure, na França, e pesquisador sênior do CNRS, que é o Centro Nacional de Pesquisa Científica da França. É autor de lego des autres de l'exposition coloniale aux arts premier e co-organizador de ocupações de terras e transformações sociais. Benoit tem várias passagens pelo Brasil, fazendo campo, como professor, pesquisador visitante no programa de pós-graduação em antropologia social do Museu Nacional. Foi membro do conselho editorial de prestigiosas revistas europeias, como a Social Anthropology Social, genese e a Revue de Histoire de Sciences Humaines. Uh, muito obrigada é, pela presença, pela participação de tão longe. Que bom que, pelo menos isso, a gente tem, que a live, que a possibilidade de uma mesa online abrevie essa, essa distância.
0: Bom, uh, muito obrigado, Rita, pela... Apresentação generosa, Estou muito grato pelo pelo convite, participar dessa dessa conversa com vocês que acho que é um tema muito importante a questão das revistas ciências humanas uh, e Uh, uh, começando por parabenizar, né, uh, o o a uh, Revista Novos Estudos uh, pelos 40 anos. Uh, uh, não podemos soprar as velas assim fisicamente, mas é como assim, um modo assim uh, interessante, talvez assim adequado uh, de soprar velas, de comemorar, uh, juntos justamente discutindo intelectualmente sobre o que é publicar uma revista que é sempre um momento da comemoração mas também um momento de uh, interrogação de questionamento sobre uh, essa atividade eu pensei que talvez eu, eu, eu poderia um pouco trazer um pouco de uma experiência um pouco diferente da da parte da, da França uh, como a Rita mencionou eu fiz parte assim, de um conselho editorial da social antropologia uh, antropologia social mas que na verdade era mais enquanto membro do Comitê Executivo da Associação Europeia de Antropógenos Sociais, que a revista era ligada a essa associação, que é um tipo de revista que existe ligada a associações. Eu também fiz parte da revista, comitê de redação, ou seja, comitê editorial propriamente trabalhando da revista de ciências humanas, vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco, e do comitê de redação, o comitê editorial da Genese, Genese Ciências Sociais e História, que é uma revista que foi criada em 1991 que também é uma revista pluridisciplinar nas ciências sociais, com ênfase na sociologia, ciência política, antropologia e, uh, e história. Um, mas acho que é importante se assim, uh, mencionar que há, tem dois tipos, dois polos de organização de revista para o tabuleiro editorial, ou seja, o, o, o modelo mais comum pelo mundo agora é o modelo uh, de uh, editor e avaliadores, onde tem um editor uh, que manda o assim, um red- uh, um que seria na França, redactor en chefe, que vai não apenas dirigir a, 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 a revista, mas manda para avaliadores externos uh, que escolhe, recebe as avaliações e a partir dessas avaliações toma uma decisão, remanda para os autores. Então ele é uma espécie de gatekeeper uh, de, de pivô uh, que vai organizar o trabalho da revista. Tem um outro, segundo modelo, que é o do comitê de redação efetivo, ou seja, as pessoas não são apenas nomes, assim, uh, numa... No, 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 na, 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 na revista, como no caso da Chant, Shontology, uh, que mas tem o trabalho de uh, uh, editorial efeito é feito em modo coletivo uh, através de reuniões mensais e no caso da, da Genesa, como foi o caso da revista de São Zimed, a maioria das avaliações é sendo feita dentro do comitê de redação, uh, que tem assim um, uma um, mais umas 20, 25 pessoas uh, ativas, que vão se dividir, cada, cada, cada artigo sendo lido por três uh, membros do comitê, e apenas no caso de, por exemplo, se tem uh, uh, áreas de especialização, não sei, um, 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 sobre a China, e não tem ninguém dentro do comitê que especialista da China, você vai mandar para um parecer externo, para ter uma visão uh, uh, do especialista. O que e depois as decisões são tomadas assim no próprio comitê, com discussão sobre os artigos, uh, o que dá assim uma coisa muito dinâmica, também muito consumidora em termos de, de tempo. Por isso que o, o meu tempo assim, é realmente efetivo nessa revista Genese foi de 2009 a 2016 porque uh, depois enfim, eu, eu me afastei um pouco passando para o curso de Editorial, que tem mais uma posição de supervisão. Mas é, acho importante, assim, uh, porque são dois tipos uh, de, de funcionamento editorial que têm resultados também uh, diferentes, em termos um é mais assim, digamos, uh, uh, individual, o ou outro mais coletivo. Que, tão, que tem assim, a, a, um dos interesses que a, as discussões dentro do comitê eram muito interessantes, muito ricas. Às vezes, eu tive a impressão que a, a, a discussão podia ficar mais interessante dentro do comitê que para certos artigos, mesmo de pouca qualidade, e a gente acabava recusando um artigo ou pedindo modificações importantes. Mas a discussão, em termos, uh, uh, foi realmente um, um lugar de formação e de reflexão científica dentro da, da uh, revista. Uh, falando sobre assim, os, os desafios. Tem uma série de desafios que, que podem ser assim, mencionados. Uh, um deles, que seria a multiplicação das revistas. Uma coisa que me chamou a atenção no, no Brasil uh, é que parece que tem um incentivo da parte das as agências para que cada uh, programa de pós-graduação tenha, publique sua própria revista geralmente online. O que faz com que você tenha uma multiplicação de, de sítios e oportunidades para 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 publicar, tanto para uh, estudantes como para assim uh, 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 professores uh, estabelecidos, e muitas vezes tem um orientando, um orientando, os orientandos que vem e procura, ah, não recebi um, uma uh, participado de alguma alguma mesa, alguma algum grupo de trabalho, e ah, fui chamada para uh, publicar um artigo em tal revista, que eu revista de um programa de programação certamente assim, muito valioso, mas que pode não que não tem. uma revista que eu mesmo não conhecia, e que pode ser uma coisa um pouco assim. Uh, mais. Que, que não ocupa uma posição central ou de visibilidade. Então, acho que tem, tem um pouco. e também você não, não sabe, sinceramente, qual é o tipo uh, de uh, trabalho, de seriedade com que o trabalho editorial está sendo feito como uh, você pode saber que é feito em revistas como uh, uh, Novos Estudos ou Dados assim, ou outros uh, uh, do, me- do mesmo porte. Então, acho que um pouco essa essa multiplicação de lugares onde as pessoas poss- podem publicar, cria uma certa uma certa confusão, porque você nem pode ler assim, todas as revistas, nem pode saber exatamente a qualidade e uh, também tem um risco de dispersão muito grande. Por um lado, é muito bom, porque permite mais trabalhos publicados, mas também cria um volume uh, uh, de, de trabalhos uh, uh, muito grande. Uma outra questão é a questão da, da língua, uh, que se coloca talvez mais para revistas na, na França, mas imagina também no, no Brasil. Uma das exigências da Genèse sempre foi de ter uh, publicar uh, artigos originais, ou seja, artigos originais não só em francês, mas também outras línguas, incluindo uh, o, o inglês ou o português, o que cria essa, essa exigência que fez com que uh, uh, fomos, um, a gente negou artigos uh, importantes uh, porque já tinham sido publicados ou a gente uh, acho que era uma espécie de de plagiado porque uma parte do artigo tinha sido publicada já em outra língua é uma coisa que também fica mais difícil para você convencer autores estrangeiros para publicar um para para o risco de perder, entre aspas, um artigo se ele for publicado em francês, porque depois também ele, pela mesma razão, não poderia ser aceito como original ou no Brasil ou num uh, um, um, um jornal de língua uh, uh, inglesa. Então, portanto acho que é um pouco, uma, uma tivemos alguns artigos que foram publicados como tradução, mas aí como uma nova introdução, explicitando por que era importante esse artigo, publicado em português, ou em inglês, outras línguas, republicar para um público francês. Mas acho que é uma, um desafio você... Ter através de estrangeiros, inclusive no Brasil, a Genés. Foram vários colegas e amigos que chamei para publicar na Genés, que publicaram artigos, mas que me contaram que publicar em Genés não era reconhecido nas avaliações pela CAPES no Brasil, porque a revista não aparecia. Eu cheguei até a escrever para a Codraser Diária uh, em Sociologia, História Topologia da CAPES, uh, assinalando esse problema, mas nunca tive retorno, uh, infelizmente, uh, dos coordenadores sobre essa questão. Que é claro que se a, a, a publicação numa revista estrangeira em francês não é, é valorizada, não vale pontos, para uh, uh, concursos e avaliações se criar a assim, um problema. Para, para esse tipo de coisa e acho que uma coisa que uma das questões que será que se uma publicação é, é, é feita em inglês ou em francês como que ela pode circular em outras línguas no caso em português tive recentemente assim um artigo publicado anos atrás em Current Propology, publicado em, em, em português que acho que é muito importante porque abre para outros tipos de público que sobretudo o estudante de graduação que não necessariamente teriam acesso aos textos em inglês ou ainda mais em, em, em francês. Uh, outro enfim, desafio que acho que se coloca para as uh, revistas hoje é a questão do formato e da questão do, do, da, da discrepância entre o formato uh, impresso, o formato papel, que foi uh, o, o anos atrás de Nouveos Estudos e continua sendo assim, em boa parte assim, para revistas que tem as duas opções, filme, uh, uh, no não não mostrei assim a revista é o último número da revista Ginesa, aí para mostrar um pouco esse, o tipo de, de, de coisa. Uh, é que, mas, na verdade, então, estamos pensando uh, revistas uh, como uh, de papel, como quase livros, com números especiais, com dossiês, com uma introdução para o dossiê, para uma coisa, mas, na verdade, eles não são, na maior parte dos casos, lidos desse modo uh, como uh, quase livros. não a gente... Pensa, continua a formatar a revista para uma revista que, ou é revista é no livraria, você olha assim, os, os, os artigos, escolhe se você vai comprar a revista ou não, ou numa biblioteca. Mas, na verdade, imagino que hoje a maior parte dos leitores vão ler através uh, de acessos eletrônicos, através do Cielo, através dos revisores eletrônicos, e vão pegar, se por exemplo, vão, vão buscar através de palavras-chave um artigo. E não, e não vão e vão tirar o artigo do contexto no qual ele foi publicado, do número especial para qual ele foi pensado. E acho que tem um pouco essa discrepância que uh, uh, é um desafio porque será que temos que... Claro que tem é muito valioso continuar pensando em termos de criar um, um, um conjunto de artigos, fazer uma coisa especial, de pensar e você pensar, fazer uma introdução que vai relacionar assim os artigos uh, do número, do dossiê. Uh, mas não corresponde, sinceramente, ao modo como isso está sendo lido. Então, esse trabalho de pensar uma coisa junta, muitas vezes vai ser perdida para os leitores que vão pegar, que vão ter uma leitura virtual individualizadora de uh, artigos. Outra questão também que pe- continuamos pensando, os formatos a partir da versão impressa, ou seja, o número máximo de caracteres, o, a questão de ilustrações, a questão de documentos anexos, são, uh, a maior parte das vezes, são uh, uh, limitações, constrangimentos que vêm da, da impressão, porque você não vai publicar assim, uma uma revista com mil páginas, com uh, dezenas de fotos, mas, a rigor, se a coisa é online, Você pode multiplicar as ilustrações, você pode fazer em tese notas de rodapé mais longas, você pode mandar links para os dados primordiais que você está usando. Mas acho que é uma coisa que não estamos ainda usando os recursos do virtual na altura, mas também as limitações porque é claro que se você você pode expandir possivelmente um, um artigo online uh, de passar para semi caracteres, porque não tem mais a, o limite da impressão, mas tem é o limite da capacidade do leitor uh, de, ler, de ler o trabalho. Então tem outros limites, mas que não são mais assim uh, uh, materiais, mas que tomam outra forma e que acho que não estamos ainda uh, pensando as revistas a partir do modelo Uh, impresso uh, e sem e, e, e não não que eu não tenho assim um, sugestões uh, práticas mas eu imagino que isso esteja um desafio muito grande para lidar com esse novo tipo de leitura e como você pode recriar de certo modo no virtual esse tipo de unidade uh, que você tinha uh, numa revista uh, física outra possibilidade é que você por exemplo, poderia fazer uma revista especial e juntar artigos que já foram publicados em outros números ou foram publicados soltos. Esse tipo de coisa que uh, potencialmente pode ser feita e você repensar a, a, a esse, esse tipo uh, de novas unidades que estão sendo uh, feitas. Uh, enfim, era um pouco assim, essas... Um, coisa que eu queria dizer para para uma primeira rodada e abrir a discussão com os outros. Agradeço mais uma vez para o convite para participar dessa importantíssima discussão. Obrigado.
1: Obrigada, Benoar. É, foi ótimo e acho que, de alguma forma, complementa é, bastante é, o que disseram o Luiz e a Raquel. É... é que uh, são são outras questões mas ao mesmo tempo são as mesmas questões né Eu imagino que que os dois também queiram reagir à sua fala porque é, acho que tem uh, tem assuntos que, que tocam diretamente as revistas brasileiras também e enfim é, eu acho que tem uma coisa muito curiosa que na sua fala e aí eu vou puxar a partir daí para comentar muito brevemente passar de novo a palavra para vocês uh, que é essa, essa parte final do, do formato né? e que de alguma maneira se junta ao que disse a Raquel sobre o não reconhecimento do que é editar uma revista né? do que é avaliar artigos uh, porque um número é pensado, e claro eu falo a partir da experiência nos novos estudos quando a gente pensa no sumário além mais e aí Luiz vai, vai saber bem do que eu estou falando, de uma revista multidisciplinar uh, a gente tem que de alguma maneira dosar ali que áreas são contempladas para não fazer uma revista que abranja só uma área do conhecimento enfim, existe um um momento que é o momento, isso já estou pensando o momento final, né? não o momento de colocar em avaliação os artigos e todo o processo que às vezes é muito demorado porque é difícil achar bons avaliadores e bons avaliadores em múltiplos campos, em múltiplas áreas de conhecimento é mais difícil ainda Uh, e a quantidade de recusas uh, que mesmo a revista estabelecida como a Novos Estudos tem é, é impressionante, né? então a gente tem que às vezes insistir uh, mandar para 10 pessoas para conseguir dois pareceristas uh, é, mas existe então uh, o não reconhecimento também uh, de um trabalho editorial que é pensar uh, no número uh, uh, como, como um número, como um livro E sim, isso é uma imposição dos tempos, inclusive porque há revistas que nem mesmo têm mais a sua versão impressa. Então são publicadas, por exemplo, no Brasil, porque muitas revistas colocam seus artigos lá e e aquilo não necessariamente vai constituir um número. né? Para novos estudos isso é uma questão porque historicamente a gente tem isso, tem os dossiês, tem os artigos... Uh, às vezes não tem os dossiês, mas, enfim, um conjunto de artigos que é pensado para funcionar em conjunto. Né? É, e isso, de alguma maneira, ele, é, ele anuncia as linhas, uh, a linha da revista, né? um pouco uh, o que, que a gente, não, enfim, não concordância com os artigos, mas como a gente pensa, é, quais os assuntos ali que podem estar em relação. Então, é curioso, é um desafio e é mesmo, né? quer dizer, ninguém vai comprar a revista e e lê-la de cabo a rabo. Então, há um um esforço aí que é para também pensar para além do livro e para além do número. Eu confesso que eu ainda tenho dificuldade em pensar nesse formato dos artigos avulsos. Acho que isso é é um um desafio. Mas acho que isso tem a ver também com um trabalho e que, que foi um pouco uma parte da fala da Raquel, né, que é desse desse trabalho, que é um trabalho quase invisível do editor, de garantir que as revistas tenham qualidade nos textos, que tenham bons avaliadores, que os textos reformulados cheguem e e estejam bons, e tenham contemplado o que diziam seus avaliadores. Então, existe um um esforço... e que muitas vezes não é, não aparece, né? E aí, uh, é, enfim, isso foi para comentar um pouquinho uh, o que disse o Benoar, uh, mas tem um, um aspecto na fala da Raquel que, que me tocou particularmente, que é a questão da seletividade, né? Quer dizer, num, num ambiente com um ambiente uh, de quase nenhum apoio às, às revistas científicas, né? Quais ficam e como ficam, né? E aí a gente vai para a questão do financiamento. Então, eu queria ouvir um pouco mais o Luiz sobre essa ideia do fundo. Enfim, ouvir um pouco a Raquel também sobre isso, sobre essa questão do financiamento das revistas acadêmicas. E se o Benoá depois pudesse falar um pouquinho também como isso funciona... É, na França e, enfim, na Europa, a partir das informações que ele tiver, eu acho que para a gente seria importante, porque esse é, é talvez o maior desafio nesse momento, que tem a ver com a sobrevivência, né, é, da produção acadêmica no Brasil. E como disse o Luiz, é, a gente só, uh, é impossível uh, fazer ciência sem divulgar a ciência. Né? Então, é isso. Uh, quem, quem quer começar a
2: falar um pouquinho e Raquel? É, eu começo falando, até mesmo porque você fez um comentário sobre uma, algo que eu tinha falado sobre a seleção das revistas, né, a seletividade ou a seleção natural nas que elas estão passando. Eu acho que não é só uma questão de financiamento, ela é, sobretudo, de financiamento. Mas eu, eu acho que a questão é mais complicada até do que isso, porque nós estamos num, num círculo de produção científica, de divulgação da produção científica, que tem uma relação muito estreita com os indicadores, com as pós-graduações, com os prestígios. né? O que que eu quero dizer com isso? Por um lado, significa direcionar os autores. Se eu tenho... Vou ser mais prática, né? O o Qualis é um problema, por exemplo. Porque se eu tenho três ou quatro revistas, não sei quantas, mas três, eu estou aqui só simulando, três ou quatro revistas A1, ou meia dúzia de A1 e A2, os nossos pós-graduandos, ou os nossos pós-doutores, ou os nossos pesquisadores vão mirar naquelas revistas. Essas revistas ficam absolutamente infladas de demanda. Se você tem qualidade, você não dá conta do tempo. Ora, é, nós temos casos de artigos em que nós já ficamos mais de um ano em busca de um avaliador. E eu não posso passar aquilo para qualquer avaliador. Né? Mesmo que a opinião pública seja uma revista menos multidisciplinar que as, que há Dados ou que há Novos Estudos, ela também é interdisciplinar. As nossas disciplinas são. Né? A ciência política é, é, conversa com várias coisas, né? com várias outras áreas. Então, eu não posso passar aquele artigo para qualquer um que se disponha, porque senão não faz sentido fazer uma avaliação. Então, as revistas ficam infladas de demanda, você não dá conta de divulgar a ciência no tempo que ela precisa. Ao mesmo tempo, você vai eliminando as revistas que talvez pudessem dar conta disso, porque eu quero publicar naquela 1 e naquela 2. Além da gente direcionar o autor e direcionar a produção, eu direciono na pós-graduação as minhas pesquisas para aqueles temas. As pós-graduações, ao longo do tempo, eu não tenho dados objetivos para dizer isso, eu tenho a sensação, a sensibilidade de quem está numa, numa, num, num trabalho editorial há muito tempo. As pós-graduações vão mudando os temas das pesquisas dos seus alunos para que ele consiga publicar na revista 1 a 2. Os alunos fazem isso meio que naturalmente. Os pós-graduandos, os pós-doutores, isso vai. Isso é um movimento muito silencioso muito pouco visível, né, ele é mais invisível, mas isso ocorre. Então, é, é, esse círculo de funcionamento, a gente talvez devesse uh, discutir mais, eu acho que é, é, essa é uma discussão que a gente já veio tocando já faz um tempo no mundo das revistas, mas nós nunca levamos isso muito a sério, porque isso significa bater de frente com a, a política de formação ou de formulação de indicadores significa brigar lá na CAPES sobre o que, que é isso. Hoje, brigar na CAPS é algo absolutamente intransponível. Você tem que, na verdade, brigar com ou, ou discutir com um círculo de, de relações institucionais que dizem respeito à vida das revistas. Então, você vai levando aquelas revistas que eram B, B1, B2 e que tinham potencial específico, elas vão murchando. Isso é parte da seleção natural. Não é só a falta de recursos. No que se refere à questão dos recursos, o João, o, o Luiz falou. É, eu falei João porque outro dia eu conversei com o João Feres sobre isso também. Mas o Luiz Augusto, que é colega dele lá do Esp, o Luiz Augusto falava sobre o fundo, é, que possivelmente tivesse um outro tipo de recursos que não só os públicos. Eu não tenho clareza ainda sobre isso, Luiz. Eu acho que talvez valia se explicar mais, porque eu Uh, ainda bato o pé na seguinte questão. O financiamento de ciência é coisa pública. Claro, isso eu não estou querendo dizer que as empresas não podem financiar, que isso não é legítimo, nada disso. Não tem nenhuma discussão é, fanática aqui ou fundamentalista sobre a questão do mercado. Mas se eu preciso divulgar, não é produzir a ciência, eu estou divulgando a ciência. O interesse disso é público. Há uma diferença entre produzir e divulgar. A gente está divulgando. O interesse disso é público, ele não é privado. Então, o fundo vai vai formar-se de que maneira? né? Acho que essa é uma discussão importante, muito séria, acho que o Luiz talvez tenha muito mais dados para falar sobre isso, eu não tenho mas de toda maneira eu, eu parto desse princípio, né, de que a produção da ciência, ela sim pode conversar com o mundo privado, tal, não tem nada a ver, essa questão não existe, mas a sua divulgação é um interesse público. Então o dinheiro, o recurso é público. Nós estamos numa pior fase que a gente já passou, mas é, com relação ao financiamento ele é zero para as ciências humanas em geral, né? Se ele não é zero, ele é um, né? E não pode ser assim. o CNPq abriu o edital, até me espantei com isso, né, que que vence lá no no próximo mês, essa abertura do edital, eu falei, bom, eu preciso saber o que significa isso em recursos, porque de repente cada um de nós vai receber dois mil reais das revistas, é isso, só para não ficar, não passar a notícia de que nós não temos mais financiamento, quer dizer, então tudo isso a gente tem que avaliar, tem que esperar, mas de novo, eu acho que a questão do financiamento é uma das mais sérias, porque as revistas boas mesmo, as boas e as que teriam potencial para ser muito boas estão fechando por conta de recursos, né? É, ou estão fechando por conta desse mercado da concorrência, que é o da, que vem dos qualificadores, que vem do Cielo, que vem do Quares. Isso é um círculo vicioso, ele deveria ser mais virtuoso, né? Mas deixo aqui a discussão para os meus colegas, não sei se eu, vai ter ressonância, eu queria escutar tanto o Benoar quanto o Luiz sobre isso, e você, né, Rita, também. Luiz?
3: Bom, gente, essa é a discussão mais urgente, mais delicada, mais complicada. né? Eu acho que, é, como a Raquel estava falando, o, o, o Brasil, acho que de um modo bastante bem-sucedido, formou um ecossistema científico, um ecossistema dentro dele, editorial, bastante bastante interessante, assim, né, com suas especificidades e com bastante força. né? De fato, o, o Benoit mencionou na, na fala dele, é um passant, assim, mas de fato houve um momento no Brasil em que os financiamentos editoriais, de certo modo, incentivaram a proliferação de revistas. Né? Agora, isso ficou num passado já um pouco distante. É... Hoje em dia, muitas pessoas entram em contato comigo, devem estar em contato com o Rita e com Raquel também, falando, Sabe, o que, é que eu preciso para abrir uma nova revista hoje. E eu sempre digo assim, Olha, você precisa talvez mudar de ideia, porque abrir uma nova revista hoje é você entender que você vai passar no mínimo cinco anos sem indexadores, sem nenhuma recompensa, sem nenhum interesse na sua revista, e com muito pouco financiamento, a não ser que você tenha uma um órgão que pode financiar durante anos a FIU, uma revista completamente nova. Né? Uh, esse sistema, ele teve, uh, e, e quando eu estou falando desse sistema, eu acho que ele é profundamente ligado a Capes e Cielo, ainda que não sejam instituições que operam do mesmo jeito, mas ele foi condicionado, digamos assim, potencializado e também determinado, de certo modo, por essas duas instituições. Uh, ele, com o escasseamento de recursos, ele se tornou um sistema de recompensa para as mesmas entidades. né? Então, você lança um edital no CNPq, esse edital no CNPq costuma usar avaliação de como parâmetro, vai dar dinheiro, muito pouco em geral, para a revista que tem os melhores índices, isso vai tornando o sistema mais desigual, vai eliminando as revistas da base, como a Raquel falou, e um sistema que era pensado para fomentar o mundo editorial, acaba restringindo esse mundo editorial e investindo em poucas revistas. Eu acho que a gente tem que pensar o que a gente faz no curto, médio e longo prazo, e isso é muito difícil no momento que a gente vive atualmente, porque o horizonte vai se se diluindo. né? A ideia do fundo é uma ideia de curto prazo, médio prazo, né? ou seja, eu acho que é preciso fazer algo emergencialmente. A gente tem excelentes revistas, muitas delas não são reconhecidas como excelentes no Qualys, muitas delas não têm. Estou correndo risco de fechar mesmo. Então, a ideia do fundo é, na verdade, uma ideia compartilhada com o Cielo a ideia de que o Cielo constitua uma entidade que possa processar recursos privados. Por que isso é importante? Porque, embora eu concorde com a Raquel de que o interesse em investir em revistas acadêmicas é próximo de nulo, né, hoje em dia. Uh, mas, para além disso, mesmo que esse interesse fosse grande, as revistas acadêmicas uh, brasileiras uh, têm meios parcos de processar esses recursos. Né? Muitas delas são administradas pelas próprias universidades, que têm dificuldades de receber recursos privados e por aí vai. Então, o Cielo tem trabalhado, tem proposto, digamos assim, duas, duas alternativas a isso. Um é a criação de um instituto de captação, que seria o ICielo, né, que poderia captar recursos Uh, privados, ou permitiria a, a, a integralização de recursos privados, e outra, a criação de uma espécie de marketplace, que seria um espaço onde as revistas poderiam contratar os serviços que elas precisam, revisores, tradutores, etc., e processar as taxas, os APCs, né? as taxas de, de submissão. Uh, a união dessas duas ideias, atrelada a essa crítica que a gente faz nas ciências humanas às APCs, produziria o que a gente pode chamar de um APC subsidiado ou seja, alguma entidade subsidiaria os custos básicos de um artigo. É, agora, nem nos nossos melhores sonhos, esse recurso permitirá financiar uma revista, é, nem, nem com os maiores investimentos. O Celo fez um cálculo, a própria, a própria Raquel estava lá ainda, quando ele circulou esse documento, uh, estima-se um custo geral das revistas de 9 milhões de reais assim, por ano. Assim, é, é algo substantivo, assim, ou seja, repito, nem nos nossos melhores sonhos nós conseguiremos nove milhões de reais todos os anos para financiar essa estrutura. Mas a ideia é de que a gente possa ter um financiamento pelo menos emergencial enquanto a gente tenta recuperar de algum modo financiamentos públicos. E nesse sentido eu reitero o que eu disse, o que a Raquel disse, eu acho que não tem outra alternativa a não ser financiamentos públicos. Então a ideia do fundo é um financiamento emergencial ou um financiamento em outro momento que possa ser complementar, financiar modificações na revista. Em relação ao financiamento público, Eu acho que a gente tem, evidentemente, um problema de perseguição à ciência, um problema de falta de recursos, enfim, todos nós aqui estamos acompanhando isso e vivendo na pele isso cotidianamente. Mas eu acho também que existe um problema, numa eventual volta de recursos, a gente tem que pensar o modelo de investimentos que se se instaurou no Brasil. Porque, tradicionalmente, as revistas são produtos... Eu vou excluir aqui, talvez, os Estados Unidos, que tem um mundo mais... editorial mais liberal, no sentido capitalista do termo, né? mais mercadológico. Mas a gente pegar a maior parte dos países da América Latina, por exemplo, as revistas são produtos das universidades. E as universidades são avaliadas também por terem ou não revistas. Isso faz com que as universidades invistam em revistas. Invistam em revistas, inclusive pagando editores. É uma coisa que a, a, a Raquel mencionou, a Rita reiterou, mas eu acho sempre importante dizer, editores no Brasil não recebem nada pelo trabalho. Então, enfim, é um trabalho insano. Eu digo que Editores no Brasil são pessoas com fetiches um pouco estranhos, né? Tem tem um amor por receber artigo, avaliar artigo, mandar para parecerista, aprovar, reprovar. Isso não é profissional. A gente se profissionaliza porque tem esse fetiche, mas isso está errado. Nos outros lugares, as universidades pagam professores para serem editores e você tem editores que fazem carreiras baseadas nisso, né? Uh, a Inglaterra, se não me engano, tem quatro ou cinco lords que são editores, eu não, não pleiteio isso, acho que nenhum de nós pleiteia algum título título honorífico desse tipo, mas algum apoio tem que ter. Uh, uh, eu acho que falo por nós também, poucas são as pós-graduações nas universidades que dão sequer uh, liberação de carga horária. Então a gente soma um trabalho, que é um trabalho, podem falar mal do trabalho editorial, o que for, mas é um trabalho feito para os outros. A gente se beneficia muito pouco, não conta em nenhuma avaliação da CAPES, não conta para conseguir qualquer financiamento. Então, eu acho que a gente tem que pensar esse modelo. Talvez pensar numa avaliação da universidade e que faça com que a universidade possa investir nisso. Porque, particularmente, eu acho que o modelo que o CNPq e a CAPES tradicionalmente fizeram no passado, ele tem dificuldades de voltar mesmo no retorno de recursos. Ou seja, abre-se um edital e diz assim, as revistas melhores, com os melhores indexadores, vão ganhar esse recurso, a competição hoje é muito grande, você vai reiterar aquele financiamento nas revistas A1, revistas com H5X, a gente tem situações no mundo parecidas com essa, um pouco absurdas, por exemplo, a Colômbia fez um sistema de financiamento assim, e acabou dando, durante os seus primeiros anos, financiamentos para revistas estrangeiras, porque elas desempenhavam melhor nos editais da Colômbia do que as próprias revistas colombianas. Então, acho que a gente vai ter que pensar isso em algum momento. Mas, como eu acho que o momento é emergencial, é um momento de crise absurda, com fechamentos cotidianos de revista, eu acho que esse fundo deve ser pensado como uma alternativa de curto e e médio prazo, mas nenhuma expectativa de que ele possa solucionar o problema. Essa solução tem que vir a partir de muita discussão, muito debate, e tem que ser pública, sem dúvida nenhuma.
0: Benoît? Sim, uh, bom, muito obrigado por, por, pelos uh, comentários. Acho que é uh, muito instigante tudo que vocês estão dizendo. Uh, queria, de fato, colocar. Preciso tomar o caso da francesa, assim, da, da aí, tem que fazer. Assim, é, não, essa aqui. Uh, essa revista, vocês veem que a, a revista que é publicada pela editora Belin com apoio do CNRS, que é o Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, uh, que dá um pouco a ideia do, do, do modelo. Uh, o, então, no, no caso, se trata de uma editora uh, particular, Uh, que é sobretudo uh, presente no mercado escolar. E até no momento eles decidiram bancar essa revista, que não, que não tra- traz poucos recursos, para também ter uma espécie de prestígio uh, em relação à questão da história e tal. Foi um pouco, isso foi um pouco o modelo. A revista é, supostamente é, ven- era para ser vendida em livrarias, que é o caso uh, de, dessas revistas publicadas por editores uh, particulares, que são muitos da França, mas não vendia, na verdade, muito em, em, em livraria, e isso funcionava sobretudo por, um, uh, por, por subscrição dos, de bibliotecas uh, ou de uh, individuais. Então, é uma coisa que... Uh, uh, e, e, de fato, outro fonte de recurso é o sistema chamado de Kerna, que que os artigos são acessos através de um pagamento de de bibliotecas ou de sistemas tipo KPS e NPQ, que pagam para ter acesso aos aos artigos mais recentes, eletronicamente, os artigos mais antigos, com uma espécie de uh, moving wall, uh, de muro assim, movente, uh, com cinco anos, mais ou menos, uh, são tornados públicos, com uma espécie de, de, de um modelo como você pode, ao mesmo tempo, tornar as coisas públicas, ao mesmo tempo que as editoras, com razão, uh, uh, argumentam que tem um custo muito grande do trabalho editorial. No caso, o CNRS paga uma pessoa, uma secretária de redação, que faz o trabalho de editoração mesmo, o trabalho que é, muitas vezes são para as revistas elas apenas podem sobreviver com o apoio do CNRS o uh, 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 público pagando esse trabalho de editoração, não editorial, no sentido que esse é, é, é gratuito. Então, de fato, uh, um dos problemas colocados pela pelo modelo de ciência aberta, que é gratuito, que as editoras e as revistas uh, arguem que se você não paga, esse custo, tanto se, uh, editorial uh, quanto editor, editoração, uh, não estaria encontrado e você baixa, tem o resultado de baixar muito, possivelmente, a qualidade editorial dos trabalhos, se não está sendo feito esse trabalho tanto de de crítica editorial, quanto de revisão e de editoração dos dos trabalhos. Então, de fato, o modelo na França é um pouco um modelo misto com essa questão de de, algumas editoras particulares, mas com apoio maciço público Uh, se assim, não, não seria uh, possível não tá tantos, há tantos tantas revistas ligadas diretamente a centros de pesquisa ou uh, universidades uh, embora a Ecole de instituições sociais tinha, tinha várias isso considerado de certo modo as as, as imprensas universitárias da França são consideradas às vezes não tão prestigiosas como uh, editoriais Uh, de comerciais que também publicam literatura e ciências humanas, que foi uma tradição muito grande assim na França a partir dos 60, 70, 80, mas que é uma coisa que também está sendo mudando uh, nesse momento.
1: Bom, vou falar muito rapidamente sobre novos estudos, que acho que sem dúvida no panorama atual é, tem certos privilégios. né? Uh, acho que, bom, durante muito tempo a revista versão impressa, que eu pego a penúltima, né? ela foi distribuída por uma editora, então isso fazia com que a gente, é, que a revista pudesse ser comprada em vários lugares do país, sobretudo no eixo Rio-São Paulo também, não muito além, mas tinha uma, enfim, uma divulgação mais ampla da revista impressa, mas eram outros tempos, né, é, Uh, Hugo, em relação ao financiamento é curioso porque enquanto eu, eu escutava vocês eu pensava em alguma coisa que sempre me vem que é a particularidade do SEBRAP né? o SEBRAP não está ligado a uma universidade é um centro de pesquisa e que vive é, de projetos uh, então esses projetos são feitos em parceria com universidades são uh, financiados por agências de pesquisa, sobretudo a FAPESP, mas também uh, há, há contratos com o governo, uh, do Estado, municipal, empresas. Então, uh, já há uma forma que é um pouco diferente de, de financiamento da casa. Né? Enfim, é, tem gente que sabe falar muito melhor disso do que eu. E há também uh, uma particularidade uh, que é... Uh, Os editores são remunerados, não com valores de mercado, longe disso, até porque os recursos são escassos, mas há uma remuneração e com o que faz que, de alguma maneira, a gente tenha uma, digamos, uma profissionalização. Embora isso não conte, como disse o Luiz, para pontos e tudo mais, existe uma... Dentro do SEBRAP existe, então, a valorização desse espaço da revista e dos seus editores, o que eu acho que também dentro da universidade existe, né? não existe por parte das agências de fomento, mas eu acho que a gente tem, então, uma situação tanto privilegiada pensando no Brasil, sobretudo no Brasil de agora, dos últimos anos, que é contar com o apoio. né? A gente tem já há muitos anos o financiamento da Fundação Carlos Chagas, eu falei isso no início da nossa nossa mesa, o que faz com que, embora a gente lide com recursos que não são muito altos, a gente tenha um recurso, que, claro, se renova, não é um recurso certo, né? então, é, eu acho que tem essa particularidade da Novos Estudos. Agora, não foi sempre assim. Embora a Fundação Carlos Chagas financie a revista há bastante tempo, uh, é, não era assim. Não, foi, não é um financiamento de 40 anos. Então, isso tem a ver também com a própria uh, a revista, a história, digamos, de financiamento da revista tem a ver com a própria história é, dos financiamentos vários das pesquisas feitas no Cebraf, né? Que, é, que unem aí, empresa... universidade, agências de pesquisa, enfim, é é um arranjo muito particular. né? Então, enfim, pensando um pouco nisso aqui. Mas a gente não tem muito tempo mais, e chegou agora uma pergunta, acho que vocês devem ter visto, aí eu vou ler para o público. É uma pergunta, inclusive, do Eduardo Marinho, que é editor-assistente da revista. Ele diz o seguinte... Caros, obrigado pela excelente discussão, tenho a impressão de que as revistas, neste momento, estão numa espécie de limbo no que se refere à avaliação feita pela Qualis Capes Periódicos. Na classificação de periódicos do quadriênio 2013-2016, cada revista tinha uma nota X. Em 2019, Qualis divulgou uma nova planilha, criando outra forma de segmentação das revistas. Desde então, lá se vão dois anos, não sabemos qual nota efetivamente está em vigor. E se é do quadriênio ou a provisória, se é a avaliação antiga ou o que se chama de qualis unificado. Além disso, a cada nova avaliação, a CAPES cria um novo critério para pontuação. As revistas trabalham para atender uma nova exigência e na avaliação seguinte o item perde importância. Queria ouvir vocês sobre esse
2: assunto. É, Eduardo, esse problema é sério, é... a questão do Quares foi uma discussão longa desde 2019, essa segmentação criada lá naquele momento, o famoso Quares Unificado, teve uma longa discussão no Cielo, neste momento eu estava então no Cielo, junto com a Elayara, e nós acompanhamos, e nós inclusive tivemos muitas críticas com o Cielo, a própria forma como essa discussão foi feita lá, porque o Qualis, ou a Capes, ou enfim a organização daquela discussão de revisão do Qualis, não levou em conta a própria presença do Cielo, ou que se não fosse a presença, a própria avaliação ou sugestão que o Cielo pode dar, já que ele também é uma plataforma que funciona com a questão da qualidade, se é disso que se trata fazer o Qualis. né? Não foi só isso, né? foram várias as sugestões que emergiram ali, e o Cielo, naquele momento, até fez uma proposta que afetava sobretudo as ciências humanas, mas as outras áreas também, acho que isso afetava todas as áreas do Cielo, não só as humanas. Né? Aquela a, a proposta do Código significado que foi é, divulgada naquele momento uma proposta de ressegmentação, requalificação, não perdendo todo o esforço de avaliação que o Cielo tinha. Enfim, isso não teve um retorno, isso não teve uma resposta específica. Eu passei a fazer parte de um grupo de chamado QR Humanidades, tal, para quais referências de humanidades fazer parte de um grupo que o Fórum de Ciências Sociais tirou, Fórum, Humanas, desculpa, Fórum de Ciências Humanas tirou para fazer uma discussão interna e depois encaminhar isso. Fizemos essa discussão. A única coisa que sabemos depois disso é que haveria e eu não tenho mais notícias depois disso, haveria uma discussão, uma revisão do Qualis entre julho e agosto passados, eu não sei se foi feito, eu não sei se terminou, não, eu, eu, enfim, não, não houve mais uma notícia formal que até vinha de coordenadores de área, porque eles também faziam parte desse, desse, desse grupo e dessa, dessa discussão, coordenadores da sociologia, da política e tal, enfim, da filosofia, tinha vários ali, né? das ciências humanas. Uh, então, aqui nós sabemos é que entre julho e agosto haveria uma revisão no âmbito da CAPES para o Quares, para que daí ele fosse usado para avaliação, agora não custa lembrar que a avaliação da CAPES, que começa agora, acho que começou essa semana, suas primeiras discussões, a avaliação da CAPES, que vai terminar quase no ano que vem, né, depois de não sei quanto tempo, ela tem uma série de problemas, dentro da própria CAPES, com essa nova gestão, está tendo problemas, inclusive, na relação entre as áreas e o conselho. Então, eu não sei onde isso vai dar. né? Posso dizer claramente que estamos no limbo, como você disse antes, falou muito bem dito. Estamos no limbo nesse Qualis. Sabemos que haveria uma revisão e sabemos que usaríamos essa revisão, mas ela não foi ainda divulgada, se é que ela finalizou. Então, não sei se eu respondo tudo o que você queria saber, mas todos estamos no limbo, esperando esse retorno.
3: É, o Eduardo colocou uma questão difícil, né? enfim. né a Raquel já adiantou uns elementos, e eu, eu participei da avaliação do Qualis de 2016 e estou participando dessa agora na área de Sociologia. E, e eu vou colocar aqui uma opinião que eu tenho expressado em alguns outros momentos, apesar dela parecer um pouco polêmica, né? e talvez até um pouco contraditória. Eu sou bastante entusiasta do sistema de avaliação da pós-graduação no Brasil, do sistema de avaliação da CAPES, e eu sou tão entusiasta que ele atingiu o seu ápice de sucesso, e por isso ele não tem mais razão de existir. O uh, que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que o Qualis, ele foi pensado como um mecanismo indireto que permitisse avaliar a qualidade formativa dos nossos programas de pós-graduação. É muito curioso quando você tem a oportunidade de participar do sistema do lado de dentro, né? e aí você fala assim, ah, mas o Qualys enquanto indexador tem problemas, E a a burocracia da CAP sempre diz, mas o Qualis não é um indexador. Esse é um mantra que se repete, porque, na verdade, o Qualis deveria servir apenas para avaliação, ou seja, as revistas, os autores, ninguém deveria usar o Qualis como como critério para nada. Bom, o mundo real está distante disso, né? ao contrário, o Qualis... Uh, é utilizado pelas revistas como critério para elas em suas estratégias editoriais, é utilizado extensamente, na minha opinião até excessivamente pelos autores na hora de escolherem as suas revistas, é utilizado pelas universidades na determinação dos baremas, dos concursos públicos, então o Qualis se tornou, talvez não exista no mundo um indexador tão indexador quanto o Qualis ele só não é um indexador tradicional porque não é um repositório de artigos mas na verdade ele funciona como um índice como métrica para a organização Uh, da vida acadêmica, e eu acho isso errado, porque é um indexador que não se entende como indexador e não se pensa e não é passível de ser criticado uh, enquanto tal. Uh, por isso mesmo, o qualis está, de certo modo, na minha opinião, condenado a mudar as regras o tempo todo. Porque o que se diz é, nós não podemos deixar que as entidades da comunidade científica entronizem o Qualis e manipulem o Qualis em seu próprio benefício. Então, a cada quatro anos, a coisa tem que mudar completamente. Nessa última avaliação, mudou ano a ano. Então, a gente teve tabelas do Qualis sendo vazadas, com, dizendo coisas completamente diferentes. Então, uh, eu particularmente acho que o Qualis começou a ter um efeito bastante nefasto na nossa comunidade. Isso não quer dizer que eu não seja a favor de forma de avaliação da ciência. Uma outra curiosidade... É que o sistema CAPES não se vê como sistema de avaliação da ciência, mas da capacidade formativa dos programas de pós-graduação, não gratuitamente, esse sistema é da CAPES e não do CNPq, que é o órgão de fomento da ciência. Mas a gente é muito preocupado com isso, basicamente porque isso orienta os financiamentos uh, na ciência. E tradicionalmente no mundo, uh, o que acontece é que quem financia estabelece critérios próprios, inclusive critérios maleáveis, que permitam dar mais pluralidade aos financiamentos. Então, por exemplo, se um CNPq, se uma Fapesp, se uma FATERG, se uma própria CAPES, quer financiar programas e fomentar a sua internacionalização, ele pode adotar métricas internacionais ou criar uma métrica sua para fazer esse investimento. Uh, se essas mesmas agências de fomento querem uh, ajudar programas emergentes, um pouco mais fracos, mas que estão em processo de fortalecimento, outras métricas vão, podem ser utilizadas. Né? O que o Paris fez foi uniformizar tudo. Então queremos pessoas que tenham artigos a um, queremos revistas que sejam a um, queremos a um, a um, a um, o tempo todo. Então, uh, isso tudo para dizer que, apesar de entusiasta desse modelo, eu acho que ele uh, vive um paradoxo incontornável e a gente vive as consequências, como pesquisadores e como editores, consequências bastante problemáticas uh, desse modelo. Então, eu não respondi direto à pergunta uh, do Eduardo, estamos, de fato, num limbo, mas esse limbo tem uma razão, eu acho, mais estrutural que a gente tem que discutir também eh, em algum momento daqui para frente.
1: Eu queria fazer uma, uma última uh, rodada, é, de, enfim, para ouvi-los, uh, porque a gente falou bastante do financiamento e acabou falando um pouco da ciência aberta, né? embora a fala inicial de vocês todos, uh, sobretudo, claro, né, é, Raquel e Luiz, tenha tocado nisso, né? E esse é um desafio, né, isso ocupa muitas horas das nossas reuniões do Conselho Editorial. É, há, sim, da, da parte das ciências humanas, uma reação maior à, à ciência aberta, né, entendi que Luiz e Raquel têm opiniões, uh, nesse caso, não tão coincidentes assim, em relação a, a alguns pontos, mas eu queria tocar num ponto em especial que eu acho que, no Brasil, termina por colocar em xeque a a própria ideia da ciência aberta, que é a democratização, que tem a ver com a língua. E aí também, de alguma maneira, o Benoit falou disso e pode falar mais um pouco. né? Porque eu falei isso na minha fala inicial, eu disse isso na minha fala inicial, as revistas se se internacionalizam, Isso significa que, pelo menos, no caso de humanas, uma porcentagem que é alta tem que ser feita em em inglês, né? preferencialmente. O que é interessante, porque os textos circulam para fora do Brasil. Por outro lado, o inglês dos estudantes de graduação das universidades, mesmo das universidades públicas brasileiras, Nem sempre permite que aqueles textos, que os artigos circulem. Então, é uma espécie de um um nó que eu não sei muito bem como resolver, a não ser fazendo a publicação em duas línguas, que requer mais tempo, mais recurso. Enfim, eu acho um problema de difícil resolução e acho que é uma uma questão mesmo bastante delicada que, que que aparece junto com a ciência aberta que, claro, tem outros, uh, tem outros pontos que a gente também teria que, que discutir, mas como a gente não tem muito mais tempo, eu pediria para que vocês falassem sobre isso, sobre uh, essa experiência uh, de ter que publicar numa língua que não português e como isso, de alguma maneira, uh, é, diminui o alcance uh, interno, né? digamos, o alcance, aumenta o alcance externo do que a gente produz aqui, das nossas revistas, da produção acadêmica brasileira, evidente, por outro lado, uh, diminui, sensivelmente, imagino que na França é, não seja assim, mas no Brasil uh, diminui, né? recentemente uma reunião do Conselho, um membro do Conselho falou, meus alunos sempre leram novos estudos, mas há vários artigos agora que são publicados em inglês, nem todos conseguem acompanhar aquela discussão, aquele grau de discussão num artigo escrito em inglês. Então, queria ouvi-los a respeito disso. E, enfim, e aí também que vocês fizessem as falas finais para a gente, infelizmente, terminar, porque está sendo um prazer ouvir isso. Benoa, você quer começar, já que, enfim, o o tema anterior era brasileiro demais?
0: Não, acho que é é uma questão muito importante também, que se coloca na França, porque eu, na verdade, tem os tipos de países pequenos na Europa, como a Holanda, a Dinamarca e tal, logo escolheram para publicar a maioria dos uh, acadêmicos em inglês, e os estudantes lá leem quase todos o inglês, as coisas não não tem, não tem pergunta, porque não tem um mercado ou não tem um público editorial na própria língua suficiente. Já em casos em inglês, como, como a França ou como o Brasil, você tem uma tradição editorial de escrita na própria língua, que é importante em termos de, de audiência tanto assim fora, fora da universidade quanto estudantes da universidade, portanto, tem uma concorrência entre você publicar em inglês ou você publicar em, em francês ou em português. Na França, por enquanto, a maioria das revistas de ciências humanas continuam publicando os artigos em francês, algumas vezes algumas colocando artigos em inglês e outras como outra outra coisa que o CNRS tem uh, subsidiado uh, revistas para p- p- tornar certos, uh, certos artigos também na versão inglesa ou às vezes pedindo para os autores pagar para isso que é uma coisa meio complicada mas acho que de fato é uma coisa bastante complicada eu acho que certamente a ideia que temos que, ter que passar completamente para o inglês é uma coisa que acaba... tirando leitores. Outra coisa que sempre insisto na Europa, eu acontece que eu estive para avaliar programas de uh, topologia em Portugal, e um dos itens em Portugal também a questão da internacionalização. E eles consideram que uh, para ser internacional, você tem que colocar artigos em inglês uh, nas bibliografias. Então, colocavam para me demonstrar a administração muitos livros em inglês. Eu tive que verificar com uh, estudantes portugueses da graduação que eles não leiam, na verdade, os textos uh, uh, em inglês. Então, falei, vocês têm uma série de tablas em português, por causa do Brasil, por exemplo, que que são internacionais, que são outra coisa que vocês poderiam usar. Então, acho que tem um pouco uma, uma espécie de, de uh, uh, focalização das financiadoras sobre a, a igualização entre uh, internacionalização e o inglês, que é uma das vias, mas não a via única. E acho que um dos deveres das revistas é de encontrar meios de uh, ter uma internacionalização plural, também em termos de língua. de uh, é, com outro uh, Outra revista da qual eu participo no Conselho de heter é etnográfica, uh, publicada pelo Instituto pelo, pelo de Nova de Lisboa, e uh, é que publica em quatro línguas, a francês, a espanhol, português e inglês. Acho que é importante essa, tanto assim, ter uma visão da intervenção como plural, como também de manter uma publicação de artigos bons de qualidade na língua nacional para o benefício dos estudante Porque você não pode, na verdade, pode ser um ideal, mas, na verdade, não é realista esperar que os estudantes, estudantes na gravação leiam textos em inglês. Bom, e aproveito para agradecer mais uma vez assim, pelo pelo convite para essa mesa, com temas absolutamente fundamentais para o futuro das conversas acadêmicas e, do, e da nossa pesquisa científica. Obrigado. Obrigada, Benoît.
1: É, Luiz, e aí a gente depois fecha com a Raquel.
3: Bom, duas questões que dariam uma live cada uma delas, né, eu acho assim, em relação à ciência aberta, que foi o primeiro ponto que você tocou, a gente falou nas nossas, fa- nas nossas falas, mas não retornou, é, eu queria só reiterar o meu o meu ponto, eu acho que a ciência aberta é uma oportunidade de experimentação, a gente tem que ver o que vai acontecer, entender o que vai acontecer, ainda estamos engateando nisso, e por isso eu acho que a gente não pode, nesse momento, não ter nem condições de fazer isso em práticas, né, substituir um sistema pelo outro, né? E eu queria voltar num ponto que a Raquel falou sobre isso. Eu acho que se o mundo da editoração científica no Brasil avançou muito e se modificou muito e se atualizou muito, eu acho que é um problema o fato de que os nossos congressos não acompanharam esse movimento. Então, eu acho que... Eu, particularmente, defendo que os nossos congressos utilizem servidores de pré-print, ou seja, que o congresso deixe de ser só esse espaço onde você vai fisicamente lá, quer dizer, agora nem isso, né? Mas o momento onde você vai falar do seu paper, as pessoas comentam quase sempre de orelha e etc. né? O congresso pode ser também o espaço onde você deposita o seu texto no servidor, ele fica completamente disponível e as pessoas que comentam no momento de encontro ao vivo ou por live podem também registrar comentários lá e depois as revistas podem utilizar esses servidores ou essas bases dos congressos para pensar artigos interessantes que elas têm vontade de, de, de publicar. Agora, sobre idioma e internacionalização, esse é o debate que eu acho talvez de mais difícil equalização e eu acho que o problema está para além desse elemento só dos alunos de graduação. Uh, porque uh, eu tenho dados muito impressionistas disso, quer dizer, dados até sistemáticos, mas que eu até hoje nunca consegui analisar com a devida atenção, porque demandam também rigores metodológicos complexos, né? Mas eu tenho dúvidas de se artigos publicados em revistas brasileiras na língua inglesa, se eles têm, de fato, mais impacto tanto nacional quanto internacionalmente. né? As estatísticas descritivas muito simplórias que eu gerei mostram que muitos artigos publicados em português às vezes têm mais impacto internacional do que os artigos publicados em inglês. Isso tem a ver com o fato de que a internacionalização muitas vezes se dá a partir de um enraizamento nacional. Então, os artigos brasileiros mais citados internacionalmente são citados em revistas de América Latina, são citados em centros de estudos brasileiros ou latino-americanos. né? Esses centros quase sempre leem a língua do, do,
2: do
3: português, né? a língua onde uh, esses trabalhos são produzidos. Se a gente pega como parâmetro as ciências humanas, a, a sociologia, a ciência política estadunidenses, a gente vai ver que elas são profundamente divididas em torno de objetos. né? Então, Uh, uh, dificilmente um artigo sobre o sistema político do Brasil consegue penetrar numa discussão sobre sistemas políticos de modo, inge- de modo geral. Então, eles ficam restritos a revistas uh, uh, especializadas em América Latina e isso, para mim, não é um, nenhum problema. É uma forma de internacionalização. Uh, Dados adota uma estratégia ecumênica nesse sentido, como o Benoit falou. Nós publicamos artigos em quatro línguas. Uh, mas quatro, inclusive, que, que o Benoit mencionou. Agora, a questão é uh, qual é A estratégia editorial de publicar, por exemplo, um artigo em francês no Brasil, ou um artigo em espanhol no Brasil, ou um artigo em inglês, é fazer com que ele seja mais lido pelos países francófonos, ibéricos ou anglófilos, ou é fazer com que determinados conhecimentos produzidos nesses outros países fiquem disponíveis no seu idioma de origem em nossas revistas. Isso é um debate muito complexo, e eu acho que realmente a gente está engateando nisso ainda, apesar das restrições e das orientações editoriais Cielo, CAP, serem muito duras nesse sentido. Nesse sentido, eu acho que as ciências humanas têm uma contribuição empírica, ou seja, mostrar o que de fato publicar em outros idiomas nos ajuda ou nos atrapalha. Uh, mas, de modo geral, eu acho que esse debate não é feito baseado nisso, ele é feito baseado no conceito genérico de internacionalização, onde publicar inglês parece o mais importante, eu, particularmente, acho importante publicar inglês, mas eu acho que a gente precisa ter mais clareza sobre o que a gente quer com isso, né? O, e o que a gente consegue também. Dito isso, também queria registrar meus agradecimentos de novo, foi um prazer participar aqui, e, enfim, longa vida, novos estudos.
1: Ótimo, Luiz, é isso, né? Qual, o que, que, a gente, o que, que a gente quer né, Que internacionalização é essa? né? As ciências humanas precisam discutir. O que que, que a gente entende por internacionalização? Cada revista precisa fazer essa discussão, eu acho. E também, conjuntamente, como área. Eu agradeço também a você e passo a palavra à Raquel, então.
2: Tá, obrigada, Rita. Para essa discussão que você deu início, né? eu acho que são dois nós diferentes. né? O nó da ciência aberta, eu vejo como um nó que é muito objetivo. Por quê? Significa... Abrir os dados significa abrir informação, claro que significam vários sub-itens nessa abertura do funcionamento da revista. Ter um repositório onde você coloca os dados, o o site da revista, ter um repositório onde você coloca os dados do autor para que ele seja replicado, A nossa área permite isso. né? Nós trabalhamos com pesquisas por amostragem, com pesquisas com dados oficiais, com estatísticas, em boa medida. Então, isso não não nos parece um problema, não não é um problema, porque a gente está numa área em que isso supera a discussão da confidencialidade, da 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 possível replicação de uma pesquisa etnográfica ou de dados que são confidenciais. Agora, veja, abrir os dados não significa ir ao lado do que as comissões de ética têm definido, do que as resoluções do do, do Conselho Nacional de Ética têm definido. Acho que cabe às revistas olharem um pouco internamente como elas querem se adequar, porque isso não é não adequado. né, Eu acho que isso é possível, abrir os dados que o autor coloca como base da sua afirmação, eu acho que isso é possível, respeitando as dificuldades, respeitando as especificidades, respeitando a ideia de que é possível replicar, né, ou de que é possível conhecer, acho que esse esse não é um grande problema, eu vejo isso com mais objetividade do que às vezes essa discussão toma como direção. O grande problema da ciência aberta eu ainda acho que é o da avaliação. E eu, eu a vejo com dificuldade que a nossa comunidade das ciências humanas se abra para esse tipo de... de prática. Acho que ela talvez tenha mais facilidade em abrir-se para o pré-print, a nossa revista se abriu, ou seja, é possível que a revista aceite um artigo que foi para o pré-print antes de ser submetido à avaliação. Esse não é um problema de ciência aberta, esse é um problema de originalidade ou de de artigo inovador. É um problema de que esse artigo já foi publicado ou não, já é conhecido ou não, esse é o problema. Não é o problema de você estar abrindo, se o autor quer, ele abre, que foi ele que fez aquilo, colocando no no, no pré-print. Então, essas também são decisões que dependem do comportamento da comunidade. Como o Luiz falou, tem que esperar ver o que vai acontecer. É possível que a comunidade se abra. Eu, até um tempo atrás, sou moderadora dos pré-prints da área de humanas, e eu digo que na área das ciências sociais isso apareceu muito pouco. Tivemos muito poucos pré-prints uh, ali, com acho que quase dois anos de funcionamento, porque a comunidade não, não se comporta assim ainda. Então, acho que o Luiz, nesse aspecto, tem razão, tem que esperar. Mas acho que é possível que isso se adeque a, ao funcionamento das revistas. A exceção, eu ainda acho de maior dificuldade, é a questão das avaliações, da avaliação cega por pares ser transformada, né, porque eu acho que a gente tem uma coisa muito consolidada nas nossas, nas nossas áreas de como que isso é, ajuda a qualidade do, da, 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 de um artigo de uma produção, como que se evita as diferenças, como que se evita as rusgas e penimbas que às vezes existem dentro da comunidade é, acadêmica então esse eu acho que é um, é um problema de outra natureza o outro nó que a gente falava aqui é o da língua, é o do idioma. Né? E eu vejo que isso diz respeito claramente ao que a revista quer, o Luiz acabou de falar isso. A revista tem uma missão. A missão da revista é falar para a América Latina? É falar para o mundo europeu? É falar para o mundo anglo-saxão? ou É falar para o Brasil? As ciências humanas e as ciências sociais em geral elas estão falando em termos nacionais ou regionais muito mais do que qualquer outra coisa. Quando o Luiz fala é difícil que tenha um artigo de inglês que tenha mais impacto do que o português só porque ele está em inglês... Concordo plenamente. Alguém disse que a língua da ciência é o inglês. Não sei. Coloco em xeque. Mas acho que a questão que a Rita colocou antes sobre o acesso é importantíssima. Só para contar, a nossa revista, quando começou há quase 30 anos atrás, ela tinha a missão, ela queria revigorar uma área de comportamento político, de, de estudos de estatísticos sobre a opinião, sobre a formação da opinião, sobre a cultura política, coisa que já nos anos 70 não era tão tão, revigorada no mundo acadêmico das universidades. A gente queria que os alunos tivessem acesso. Então, naquele momento, a revista não tem mais isso, naquele momento nós separamos sessões da revista para fazer traduções do inglês para o português dos grandes textos, dos textos fundadores daquela área, para os alunos terem acesso a isso. E aí as disciplinas dos cursos vão se modificando. A nossa missão foi essa lá no início revigorar um tema, revigorar uma área e a partir dali produzir, enfim, de acordo com o tempo que isso fosse se maturando. Então, publicar em outra língua, a gente publica, está lá na nossa missão, a gente publica o que aparece lá se vier em inglês, se vier em francês, se vier em espanhol. A grande maior parte de idioma para nós vem em espanhol, porque a gente conversa entre nós aqui na região, na área do comportamento, da cultura, dos governos, dos partidos. Né? Claro que também vem em inglês, mas, enfim, é, isso é a missão da revista. Eu acho que a gente valeria, sim, ter uma discussão um pouco mais densa sobre isso, para saber se, de fato, a cobrança, né, que nos afeta todo dia e noite, de ter X% de artigos em inglês, faz sentido para a sua revista. Né? Enfim, nós temos muito para discutir. Eu acho que esse campo da... da do, da editoração científica é, é muito denso e a gente tá, tem um determinado sucesso aqui, como o Luiz falou na criação desses indicadores o nosso sistema de pesquisa mas acho que vale sempre ter discussões como essa que a Rita proporcionou para nós nesse aniversário dos novos estudos de novo eu agradeço, Rita, o convite o prazer de estar aqui com o Benoit e com o Luiz e muito obrigada
1: Raquel, muito obrigada. É, enfim, você tocou é, nos pontos que têm sido objeto de conversas longas nas nossas reuniões, e também é, esse é o ponto, né? a avaliação é, é a grande questão nas reuniões do Conselho, e como fazer isso. Mas, enfim, eu queria é, agradecer muitíssimo a vocês, eu tinha combinado com vocês uma hora e meia de conversa, a gente caminha para fechar duas horas de conversa, e é, isso é porque o papo estava ótimo porque há muito o que dizer sobre todos esses assuntos para a revista é um privilégio ter contado com três participantes, três debatedores que têm tanto a falar sobre isso é, fico feliz de que isso fique gravado e que possa ser ouvido ah, enfim, por quem chegar, é, muito, muito obrigada e uma boa tarde Benoît, quase boa noite né? boa tarde para vocês e até breve, espero (音楽) Music